0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute präsentieren wir Ihnen wieder einen Dreiklang. Es geht anlässlich des Beginns der Olympischen Winterspiele in Peking um Sport und Sportjournalismus, Sportrezeption. Dazu hören Sie das Gespräch mit Nikola Werdenig, die seinerzeit die MeToo-Affäre auch in den ÖSV gebracht hat. Mit Klaus Zeiringer, der das Schwarzbuch Sport verfasst hat. Und mit dem wohl renommiertesten und relevantesten Sportjournalisten des Landes, mit Johann Skoczek. Nikola Werdenig ist Vorstand des von ihm Jänner 2018 mitbegründeten Vereins Hashtag WeTogether zur Prävention von Machtmissbrauch im Sport. Nikola Werdenig berichtete nach dem Weinstein-Skandal und der Outing-Initiative MeToo in einem Interview in der Zeitung Der Standard vom 20. November 2017 von weit verbreiteter sexualisierter Gewalt und von systematischem Machtmissbrauch im Bereich des österreichischen Skisportbetriebs. Heute bei 365, Nikola Werdenig. Nikola Werdenig, was erzählt das vom österreichischen Sportjournalismus, wenn... Sie nach Ihrer Geschichte mit dem ÖSV, die Sie öffentlich gemacht haben, zwar vom Radio eingeladen werden in die Journale und vom Report eingeladen sind und von der ZIP 2 aber wenn das wirklich stimmt, was ich nicht fassen kann, von keinem einzigen Sportjournalisten des ORF kontaktiert wurden?
1: Ich glaube, dass in meinem speziellen Fall das wohl damit zusammenhängt, dass der ORF der Hauptsponsor des österreichischen Skiverbands ist und man dahingehend einfach nicht über die Freiheit äh, verfügt, dass man unter Umständen noch genauer nachfragt, weil das schon sehr restriktiv im Sinne der Message-Control auch geregelt zu sein scheint.
0: Wenn sich das jetzt trifft, und wir werden dann noch einmal darauf zurückkommen auf den ORF, mit der Kronenzeitung, die auch der Hauptsponsor des ÖSV ist, beziehungsweise ein Kooperationspartner, dann gilt das Gleiche für die Kronenzeitung. Oder sind Sie von der kontaktiert worden?
1: Wurde nie von der Kronenzeitung kontaktiert und äh, hatte auch selber ein bisschen schwieriges Verhältnis dorthin. Das wird ein bisschen gemildert dadurch, dass doch der eine oder andere Journalist oder Journalistin dann äh, Gespräche sucht. Aber das ist natürlich nie öffentlich gemacht worden.
0: Das bedeutet, man kann eigentlich sagen, dass die Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, zumindest das ORF und der Kronenzeitung, sich Danach richten, was der ÖSV Ihnen gestattet, zu berichten.
1: Ich nehme es an, also äh, weiß es nicht, weil ich ja über das nie mit jemandem gesprochen habe, aber es sind ja auch andere Medien, äh, die sehr wohl berichten, die aber dann auch mit Repressalien zu rechnen haben.
0: In Ihrer Karriere ist Ihnen das früher auch schon so aufgefallen, dass sich die Journalistinnen und Journalisten, die den Weltcup-Trost begleitet haben, eigentlich so eine Art Marketing- und PR-Berater oder sowas ähnliches sind und keine kritisierenden und infragestellenden Begleiter?
1: Ja, für mich war schon in den 70er-Jahren, als ich aktiv war, ganz einfach das fehlende Distanzgefühl von Journalistinnen, Reportern natürlich spürbar, was sich aber auch damit erklären lässt, dass es halt also ein relativ kleiner, enger, geschlossener Kreis ist, der den ganzen Winter mit zusammenreist. Also hier Distanz zu werden, liegt vielleicht nicht nur in dem, dass manchmal der eine oder der andere auch korrupt war und sich auf der Payroll von Skifabrikanten oder Funktionären fand, sondern ganz einfach hat sie so gut gekannt und hat eben auch abseits von Sportergebnissen oder Kritik an sportlichen Performances äh, miteinander geplaudert und über alltägliche Probleme gesprochen.
0: Das bedeutet, dass man sich das so vorstellen kann, dass äh, Sie sind jetzt in St. Moritz beim Rennen und dann wohnen die Sportler und die Journalisten im gleichen Hotel?
1: Die wohnen im gleichen Hotel, äh, man sitzt im selben Speisesaal zum Teil. Weil Sie gerade St. Moritz ansprechen, es war nicht in St. Moritz, aber in Lediaplaen in der Schweiz bin mit meiner Zimmerkollegin, Mannschaftskollegin in die Sauna gegangen und plötzlich kamen alle männlichen Sportjournalisten auch in die Sauna. Also das ist wie so ein großes Gefüge eigentlich.
0: Man isst miteinander, man ist am Abend an der Bar miteinander und man verbringt 24 Stunden den ganzen Winter lang.
1: Ja, das wechselt wohl und äh, als Sportlerinnen, Athletinnen verbringt man ja nicht die ganze Zeit am Abend an der Bar, aber natürlich ist man sehr vertraut und es entwickeln sich auch Freundschaften dann teilweise.
0: Zurück zum ORF und zurück zu ihrer Geschichte, die vor einigen Jahren ja großes Aufsehen erregt hat, im eigentlich auch aufklärerisch guten Sinne, weil eben klar wurde, dass nicht nur in den Kirchen, Menschen missbraucht worden sind, sondern auch in anderen Einrichtungen, wo das Vertrauensverhältnis einer autoritären Person zu den jeweiligen Anvertrauten missbraucht wurde. Und da sind die Sportverbände inzwischen ja durchaus auch in der Kritik. Und es ist ja auch naheliegend, dass dort das Gleiche passiert wie in der Sakristei oder wie in einem Bubeninternat. Wie kann es sein, dass damals, als diese Missbrauchsfälle waren und dann auch die MeToo-Debatte ganz groß ausgebrochen ist, dass gerade die jungen Kolleginnen im ORF nicht das Bedürfnis haben, sie anzurufen. Das ist doch das ureigenste Interesse einer Frau, sich gegen diese Verletzungen zu erheben. Da muss ich doch schon als Mensch Interesse haben, etwas zu erfahren und diese Erfahrungen dann auch zu teilen, damit es nicht noch einmal passiert.
1: Also was ich erfahre von Sportjournalistinnen, von Frauen, die im, im Sport äh, bei Medien tätig sind, ist zu sehen, dass Redaktionen gerade im Sportumfeld sehr männerdominiert sind, dass ganz klassische hierarchische Strukturen bestehen, dass das Patriarchat dort auch als völlig normal angenommen wird und dass in der Medienlandschaft Österreichs Sportjournalistinnen, die wirklich im Vordergrund stehen, nach wie vor eine Seltenheit sind. Wir haben wenig Fußballjournalistinnen, wir haben Wenig äh, Reporterinnen, die bei Skirennen berichten. Also da sind einfach die Frauen ganz schlecht vertreten, auch wie vor in Sportredaktionen.
0: Aber Sie haben dann trotzdem die Rolle der Moderatorin zumindest. Sie bezeichnen sich auch in Ihren Wikipedia-Auftritten und dergleichen als Journalistinnen. Ich möchte trotzdem noch einmal nachfragen, wie kann das dann sein, dass sich gerade diese junge Generation, die im ORF so vorne steht, Frau Zobernig, Frau Zellhofer, Frau Imhof wie können Sie sich erklären, dass die nicht zum Telefon greifen müssen, um Sie anzurufen? Also es wäre doch das Erste, dass ich dann Ihre Einschätzung haben möchte und hören möchte zu den Dingen, die da passiert sind.
1: Ja, ich kann mir das nur so erklären, dass Sie wohl wahrscheinlich selber persönlich das Bedürfnis haben, das zu wissen. Aber dass ist ganz einfach in dem Gefüge, und äh, ich würde den ORF jetzt nicht davon ausnehmen, dass das auch ein geschlossenes System ist, in dem eben, also ich sage jetzt nicht totale Tendenzen, aber Autorität da ist, äh, wo sich eben junge Frauen nicht so leicht tun wie seine erfahrene äh, männliche Kollegen.
0: Und dabei gab es doch auch um dem Emotionalen, das ich da gerade ein bisschen so eingefordert habe zwischen den Zahlen, auch noch das Faktische. Denn da hat dossier.at eine wunderbare Arbeit über die Verbindungen des ÖSV in die österreichische Wirtschaft geleistet. Da gibt es Fakten, die man sehr gut nachlesen kann auf dossier.at. Und das heißt, wir verheimlichen einfach, was Fakt ist.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Also, ich wüsste nicht, wie ich das anders beschreiben sollte. Es wird ja umso mehr verheimlicht, dass bis vor ganz kurzer Zeit am Mythos des Skisports ja überhaupt nicht gerüttelt wurde. Jetzt durch die Pandemie sind wir natürlich wie mit einem Brennglas auch auf die problematischen Seiten und ich bin ja nicht für die Pandemie dankbar, aber dass das Thema jetzt in den Fokus gerückt wird, dafür bin ich sehr dankbar, weil mir das schon seit 30 Jahren Kopfzerbrechen bereitet.
0: Weil die Verbindung zwischen Sport und Wirtschaft, zwischen Inhaberschaft von Skianlagen und Vertreter in einem Verein als Funktionär viel zu sehr miteinander in Zusammenhang gebracht worden sind.
1: Das ist so sehr verwoben und vermischt und äh, nicht nur Sport und Wirtschaft, sondern äh, auch Sport und Politik. Der Sport behauptet immer unpolitisch zu sein, ist er natürlich niemals, aber die Vermengungen, Vermischungen, auf allen drei Ebenen und die Medien noch dazu ist natürlich eine verfilzte Schneedecke, würde ich sagen, die einiges verdeckt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wenn ich im Publikumsrat die Verhältnismäßigkeit der Sportberichterstattung mit anderen Gewerken des Hauses vergleiche und meistens kommt man dann zu der Erkenntnis, dass für Sportrechte vor allem viel mehr Geld ausgegeben wird als für andere Bereiche wie die Wissenschaft oder das Kinderprogramm und Ähnliches, dann höre ich von Seiten der ORF-Verantwortlichen immer, dass ich doch den Sport nicht schlecht machen soll, weil das ist doch Vorbildwirkung für die Jugend und da geht es doch darum, dass dann gerade junge Menschen zum Sport angeregt werden sollen. Was kann ich davon halten, wenn beim Schladminger Night Race der Herr Christoffersen, ein offenbar sehr sympathischer Norweger, nur deshalb, weil er kein Österreicher ist, mit Eisschneebällen beworfen wird? Ist das eine Vorbildwirkung für die Jugend, die dann zum Sport animiert wird? Das war eine Suggestivfrage, bitte verzeihen Sie. Aber sehen Sie überhaupt noch eine Vorbildwirkung bei zum Beispiel Weltcup-Rennübertragungen?
1: Also in meinem Bekanntenkreis, in meinem Familienkreis, wo doch äh Erwachsene, junge Menschen sind, kenne ich niemanden, der irgendwo eine Sportübertragung anschaut. Das habe ich schon einmal jetzt vor kurzem gesagt und gestern hat mir eine liebe Freundin angerufen und hat gesagt: Mensch, wenn das sogar in deinem Umfeld so ist, woher nimmt dann? der ORF, die zahlen und sagt, wie viel Einschaltquoten da sind und wie wichtig das ist. Also ich glaube, da ist ein totaler Paradigmenwechsel bei den jungen Leuten, die schauen sich nicht im Fernsehen Skirennen an und wollen dann Skifahren gehen, sondern die wollen rausgehen, die haben ein Skateboard. Wenn sie einen Hügel hinterm Haus haben, dann haben sie halt Ski. Aber die brauchen nicht die großen Idole, um sich für den Sport zu begeistern. Das haben wir in der Nachkriegszeit vielleicht gehabt, aber im Jahr 2021 äh, scheint mir das äh, vorbei zu sein.
0: Dreieinhalb Stunden Übertragung von zwei Hubschrauber-Einsätzen in Kitzbühel ist ja wirklich auch nur mehr perfide.
1: Solche Vorkommnisse gehen mir äh, wirklich tief rein. Und wenn gleichzeitig dann äh, Damenrennen stattfinden, die Frauen in der Schweiz äh, tolle Performance hinlegen und das wird nicht übertragen, dann frage ich mich überhaupt, äh, wo soll der Stellenwert äh, des Skifahrens angesiedelt werden? Ist es dort, wo Übertragungsrechte beim ÖSV und beim Kitzbühler Skiverband liegen, wo Gebühren kassiert werden, wo es einfach um Geld geht oder ist es dort, wo Sport als ein toller Wert an sich verkauft werden soll?
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet und ich nehme gleich den Begriff des Wertes auf. In der Nachkriegszeit, insbesondere rund um Toni Seiler, ist die Identität Österreichs über den Skisport sehr stark mit verhandelt worden. Aber doch auch noch aus einer Generation heraus und aus einem Denken heraus, das eher an die autoritären Zeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnert hat. Also ist es ein für eine Demokratie würdiges Signal, dass wir uns über diese autoritären Trainingsmethoden, über diese, wir wissen alle, wie Tony Seiler sonst noch war, inzwischen über diese Ideale aufgebaut worden ist? Also ist das ein demokratiepolitisch wertvoller Beitrag gewesen oder war das nur eine Behauptung, die halt gut in die Zeit gepasst hat.
1: Ich glaube, das ist äh, speziell in der Nachkriegszeit und äh, meine Mutter war ja eine dieser Protagonistinnen, die dann äh, die Identifikationsfläche für die Österreicher abgeben mussten oder für das auch instrumentalisiert wurden, dass äh, man möglichst einfache Identifikationsflächen gesucht hat, die möglichst auf ein äh, großes Bild von Menschen passen. Und da ist genau das der Skisport extrem gelegen gekommen. Ich habe kürzlich in einer sehr schlauen Dissertation, die von einem jüngeren Menschen zu dem Thema verfasst wurde, gelesen, dass meine Mutter zum Teil dieses Weltbilds gepasst hat, passend gemacht wurde auch, indem die Frauen als bescheiden, als nicht äh, progressiv angezogen, äh, als angepasst dargestellt wurden und das war lange Jahre hinweg hat man eben die Männer gehabt wie Toni Seiler und auf der anderen Seite sind die Skimädchen geblieben, deren eine ich auch war und äh, als wir uns gewehrt haben, ich mich im Speziellen auch, dass wir nicht als Skimädchen bezeichnet werden, sind halt immer noch die Männer dann aufgestanden und haben äh, Gesagt, ja, was wollte ich eigentlich? Also es war ganz einfach dieses Hingreifen auf die Identifikationsfläche vom Skisport. Mangels Alternativen, man, man konnte nicht äh, in die Kunst oder sonst wo hingreifen, man hat halt das äh, Repräsentative gesucht und da ist der Skisport wahnsinnig gelegen gekommen. Und äh, jetzt sehe ich, das Bild ist zum Großteil immer noch da und bricht jetzt schön langsam auf.
0: Aber da stecken ja auch noch zwei andere Dinge dahinter. Nämlich erstens, es zählt nur der Sieg. Das ist doch eine gesellschaftspolitisch fürchterliche Idee. Wünschen Sie das Ihren Kindern, dass sie, wenn sie zu den 70 anderen gehören, die nicht unter den ersten Dreien sind, dann nichts mehr wert sind? Wahrscheinlich nicht. Und das ist aber doch auch das Gedankengut, das transportiert wird, durch die Art der Berichterstattung zumindest über Sport. Und das Zweite, was mir in den Sinn kommt, ist diese Heldenverehrung. Dieses Bild der Heldin oder des Helden, das ist doch auch anachronistisch gegenüber einer pluralistischen und von Diversität getragenen Gesellschaft.
1: Also das zweite Mal, das Heldenbild, das dürfte wohl irgendwo ein wenig oder mehr, will ich jetzt nicht beurteilen, ein Religionsersatz sein. Ein Glaubensthema, einfach Vorbilder, Idole. Wir haben es früher in der Kirche gehabt, jetzt sind es halt die Sportgötter, die man da hinstellt. Und jetzt habe ich die erste das, Frage nicht mehr. Die, die, Fra ah, die, die Frage nach dem Sieg. Siegen. Wir haben ein Bildungssystem, das ganz einfach die Kinder und die Jugendlichen und die jungen Menschen zurecht zimmert für ein herrschendes Wirtschaftsbild. Ganz einfach werden nicht die Neigungen von den Menschen gefördert. Und nicht Talente gefördert, sondern äh, die Kinder kommen in Bildungseinrichtungen, um möglichst passend gemacht zu werden. Wir sehen es an ganz kleinen Kindern, die alles aufsaugen wie ein Schwamm, die ganz einfach äh, sprühen und wissbegierig sind. Und allen, die Großeltern sind, graust schon davor, wenn die kleinen Enkelkinder dann irgendwo in der Schule kommen und nicht mehr lernen wollen. Es wird ihnen ins Lernen abtrainiert und Insofern ist im Sport ja genau das Gleiche. Also möglichst große Bewegungsräume anzubieten, dass heranwachsende Menschen ihre Räume selbst entdecken, das ist im System, im Bildungssystem, so also überhaupt nicht vorgesehen.
0: Was bisher geschah? In den dritten Programmen der ARD wird am 22. Januar 1979 die erste Folge der Fernsehserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß ausgestrahlt. Die von Marvin Chomsky inszenierte Miniserie mit Meryl Streep in der Hauptrolle hat im deutschsprachigen Raum nach jahrzehntelangem Verdrängen endlich die Frage der Verantwortung und der Schuld an den Verbrechen der Nazis auch in die Köpfe der Mehrheitsgesellschaft gebracht. Damit wir nicht nur Negatives sagen, Sie haben in Ihren Interviews auch zwei Sportlerpersönlichkeiten hervorgehoben, die das sichtlich überwunden haben, obwohl sie sehr erfolgreich waren, der Felix Gottwald und der Toni Innauer. Das sind Menschen, die sind irgendwie daraus gewachsen, oder?
1: Ja, bei beiden, den Felix Gottwald, den kenne ich jetzt persönlich nicht so gut oder kaum Bruni Innauer ist ein Schulkollege von mir. Wir sind von der Aufnahmsprüfung für Skigymnasium weg eigentlich dicke Freunde gewesen und haben uns immer gut verstanden. Es ist bemerkenswert eigentlich, dass trotzdem, dass man von Kind an so geprägt war, dann etwas entstehen kann, dass man sagt, ich will dahinter schauen. Ich schaue mir das tiefer an. Wir beide haben aber auch den Baldur Breimel, der wohl in seinen Auffassungen nicht im Mainstream mitgeschwommen ist. ist beide als Pädagogen gehabt, der tun ich noch viel näher als ich. Aber ich heiße jetzt nicht jeden Entwicklungsschritt, den der Baldur da gehabt hat. In so Richtung Esoterik kann ich nichts anfangen, aber er hat immer ein Geschichtsverständnis gehabt als Historiker. Er hat immer ein humanistisches Verständnis gehabt, und insofern sind eigentlich ganz viele Schulkolleginnen und Kollegen von Stamms mit einer ganz tollen humanistischen Bildung hervorgegangen, auch wenn sie jetzt nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen.
0: Und dieses gesamtheitliche und ganzheitliche Denken, das muss sich eben dann auch darin äußern, dass es nicht egal ist, mit welcher Methode ich zum Sieg komme, weil den Eindruck hat man schon ein bisschen inzwischen im Spitzensport, dass hauptsächlich wäre nicht erwischt.
1: Ja, das ist eine Entwicklung, die gab es wohl immer schon, also es gibt Belege aus der Antike, dass mit, mit Stirblut und Met getobt wurde und mit was weiß ich noch allen Kräutern. Das gab es in der Vorkriegszeit. Meine Mutter hat mir berichtet, dass Bervitin geschluckt wurde in Schickreisen. Die Panzerschokolade der Soldaten wurde aufgebraucht. Das gibt's immer noch, nur das Doping. Und diese Mittel haben natürlich jetzt im Zuge dessen das Ganze auch so kommerzialisiert wurde und der Druck von den Sponsoren wahnsinnig groß wird meiner Meinung nach irrsinnig bedenkliche Ausmaße angenommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, da sind junge Leute, die kommen rein mit 11, 12, 13 Jahren, werden dann mal mit Nahrungsergänzungsmitteln auf diesen Weg gebracht, dass man noch zusätzlich was tun kann. Die Schwelle zum Doping ist dann relativ gering und da geht es nicht nur ums Geld, da geht es auch um die Anerkennung, weil die jungen Menschen ja auch abhängig sind davon, in dem Netzwerk, in dem sie tätig sind, Anerkennung über Leistung zu kriegen und da schließt sich der Kreis wieder. Also das ist nicht äh, der Geldfaktor, der materielle Faktor, sondern ganz, ganz oft die soziale Komponente.
0: Eine soziale Komponente der Gegenwart sind die sozialen Medien. Sie selbst haben es jetzt ja am eigenen Leib erfahren, was die auch alles hervorbringen können. Ich gehe mal davon aus, Sie sind nicht nur beklatscht worden für Ihr sogenanntes Outing oder für die Berichterstattung aus den Tagen, in denen Sie selbst Profi-Skifahrerin waren. Und eine zweite Komponente, die Selbstdarstellung und Selbstvermarktung der Sportlerinnen und Sportler über soziale Medien. Aber zuerst das Erste. Wie ist es Ihnen denn gegangen? Die Mainstream-Medien haben Sie nicht interviewt oder nur in den Nachrichtensendungen wie war das in den sozialen Netzwerken? Wie sind Sie da kommentiert worden?
1: Also nachdem ich 30 Jahre mich mit Online-Kommunikation beschäftige, ist es mir relativ leicht gefallen, mich selber quasi als meine eigene Kundin zu sehen und mich dort zu vertreten. Und mir fällt es relativ leicht, den Schritt zur Seite zu gehen, wenn dort ein Shitstorm kommt. Ich weiß auch, wie ich mit solchen Shitstorms umgehe und wie sie abblocke. Aber was äh, teilweise Menschen widerfährt, das ist natürlich fürchterlich. Für mich ist es mehr anekdotisch, was mir alles entgegengebracht worden ist und mich berührt es auch nicht. Aber ich weiß, dass es Existenzen zerstören kann, bis hin zum Suizid, äh, dieses Mobbing, Cancel-Kultur. Über das braucht man gar nicht reden, das ist grausam, das ist vorhanden.
0: Geben Sie uns gleich einen Rat, wenn Sie sagen, Sie können damit umgehen. Was kann man tun, wenn man in einen Shitstorm gerät oder wenn man ein Opfer einer Mobbingattacke auch nur in der Schulklasse ist?
1: Also für mich ist einmal ganz wichtig, dass ich mir, wenn sowas losgeht, Verbündete suche. Das kann die Familie sein, das kann irgendjemand sein, mit dem ich drüber reden kann, um einmal die eigene Position klar zu machen. Dann meinetwegen ganz, ganz strikt selber abzuriegeln, das nicht mehr mitzulesen, was ich in meinem Fall nicht unbedingt tun muss, sondern das zu betrachten, wer schreibt mir denn das? Wer muss mich denn da jetzt fertig machen? Wer fällt denn da über mich herein? Und meistens ist dann das, was die Überlegungen, die man dann bekommt, wer tut denn das? Ein großes Bild von den Sorgen, Nöten, Ängsten, Abgründen, des Mobs und nicht von einem selber. Und das hilft wahnsinnig, wenn man den Schritt zur Seite geht und sagt, ich bin okay, aber wie geht es den Menschen, die das tun müssen?
0: Haben Sie auch positives Feedback bekommen?
1: Ich muss sagen, ich habe eigentlich mehr positives Feedback bekommen als negatives. Ich habe vor allem auch, wenn wir jetzt von den Mainstream-Medien gehen und von den Medien weltweit berichten, sehr viel Zuspruch über ausländische Medien bekommen. Ich kriege immer wieder Anfragen, auch von Medien aus Deutschland, USA, Frankreich, um Interviews, gerade jetzt, wo ich mich etwas in Position bringe, um über das Selbstbild des Skifahrens zu reden. Für mich sind ausländische Medien, weil die österreichischen Medien offensichtlich gefangen sind, auch immer wieder sehr tolle Verbündete und ganz, ganz wichtig.
0: Haben Sie das Gefühl, dass in anderen Ländern das weniger eng verbunden ist, der Spitzensport mit den Medien?
1: Also ich glaube, dass in großen Nationen, wo sehr viele Sportarten sind, USA zum Beispiel, wo halt Football und so weiter andere Sportarten eine Rolle spielen, diese eh Nähe schon allein aufgrund der Dimension nicht möglich ist. Aber es gibt gewiss einfach auch Sportarten, wo das immer wieder auch verbandelt ist. Nur äh, ich glaube, Österreich hat da schon einen besonderen Stellenwert, da ja auch gerade im Skifahren diese Identität der Sportler und des Sports sehr, sehr stark medial inszeniert war. Wir können uns noch daran erinnern, wie Toni Seiler inszeniert wurde, äh, dann der tragische Held Schranz. Das waren ja Dinge, die äh, Gerd Bacher quasi als Medienexperiment gesehen hat, und ich glaube, solche Zusammenhänge und dass der Generalintendant äh, dem Bundeskanzler irgendwie beweisen will, wie mächtig äh, das Fernsehen ist, das gibt es halt wahrscheinlich nur in so einem kleinen Staat wie Österreich oder in anderen Strukturen, die nicht so klein sind.
0: Damals gab es noch ein Werbeverbot bei der Olympiade und Karl Schranz ist deshalb die Starterlaubnis entzogen worden und dann ist er in einer Triumphfahrt zum Ballhausplatz geführt worden mit offenem Auto und mit Bildern, die an andere Zeiten erinnert haben, von Menschen, die an der Straße gestanden sind. Und dann hat sogar Bruno Kreisky nachgeben müssen, der mit dem ganzen Theater eigentlich nichts zu tun haben wollte.
1: Ja, genau, das war diese Situation, die allen wahnsinnig grotesk erschienen ist und noch viel schlimmer, was dann ja im Umfeld dieser ganzen Geschichte den Athletinnen und Athleten, die noch an den Spielen teilnehmen wollten und natürlich dort in Sapporo ihre Performance zeigen wollten. Die haben ja Drohbriefe und Morddrohungen bekommen, weil Schranz als tragischer Held so hoch gejubelt wurde.
0: Da kommt es für mich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs doch noch einmal zu den sozialen Medien. Jetzt muss sich jeder Sportler selber inszenieren und zu so einer Brand werden im besten Fall. Zumindest sagt das der Markt. Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem skispringer aus dem Skiteam, der eine oder andere Biathlet, die alle haben ihre eigenen Accounts. Die sind auf Instagram, denen kann man folgen. Die behübschen sich in Fotos, inszenieren sich selbst, erzählen viel aus ihrem Leben. Ist das die Zukunft? Müssen Menschen zu Marken werden, wenn sie im Sport erfolgreich sein wollen?
1: Also ich sehe das so, dass Menschen die wirklich auf Social Media dann als sympathisch wahrgenommen werden. Auch dort die Menschen bleiben und von sich als Mensch erzählen und auch nicht alles preisgeben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass schon ganz junge Leute mit einer Medienpräsenz und nur dann Chancen haben, einen Sponsor zu finden. Ich denke, wir sind an der Bruchkante des Hochleistungssports, wo auch solche Dinge möglicherweise jetzt auch, wenn die Pandemie noch länger anhält und die Sponsoren wegknicken, doch dann irgendwann einmal hinterfragt werden. Und äh, ja zum, zum Abschluss sehe ich auch diese positive Seite in dieser schwarzen, dystopischen Zeit. Vielleicht äh, ist das auch für etwas gut.
0: So wie es jetzt ist, dass der... Präsident des ÖSV einen Fernsehsender mitbegründet hat, der zufällig dann in Kooperation mit dem ORF gestanden ist, das war tv 1 dass der Präsident des ÖSV Skigebiete besitzt, dass er aber auch Sportler managt wie Hermann Mayer und andere, die nicht gerade unerfolgreich waren. Diese Verbindung und diese Ämterkumulation, die gehört auf jeden Fall im Sinn einer Gewaltentrennung in Zukunft Geändert und das sollte ein nächster ÖSV-Präsident oder eine nächste ÖSV-Präsidentin proaktiv von sich heraus schon ändern wollen, oder?
1: Ja, es wäre wünschenswert, wir werden sehen, es ist ja gerade die Ablöse im Gange und es sind ja, so wie ich weiß, nur mehr zwei Kandidaten im Spiel. Kandidaten nicht gegendert, weil es zwei Männer sind natürlich. Wobei ich mir ganz sicher bin, dass die Empfehlung vom aktiven Präsidenten jetzt noch Amtierenden ins Gewicht fallen wird. Man wird sehen, wer das verflechten kann. Es ist ein Politikum. Es geht darum, in welchem Land bleibt der Verband? Wird es ein Tiroler oder ein Salzburger Präsident? Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass von der Neubesetzung jetzt wahnsinnig viel ganz Neues erwartet werden kann. Das sind die Empfehlungen vom Verbandspräsidenten dem jetzigen ist einfach zu eindeutig.
0: Ich wünsche mir, dass es zumindest in kleinen Schritten anders wird, dass Sie zum Beispiel in einen Ethikrat des ÖSV eingeladen werden von einem nächsten Präsidenten oder wer weiß, vielleicht wird sie auch eine nächste Regierung als Vertreterin des Sportes in den ORF-Publikumsrat schicken. Dort sitzt nämlich einer der beiden Kandidaten, die im Augenblick im Rennen sind. Vielen Dank für Ihre Zeit, Nicola Werdenig und bis bald wieder.
1: Dankeschön, war sehr interessant.
0: Klaus Zeiringer ist Germanist und Literaturkritiker. Darüber hinaus schreibt er Bücher, wie gerade erschienen, das Schwarzbuch Sport. Bei ihm beschreibt er den Sport als Spiegelbild der Gesellschaft, als heutiger Arena der Profis, die von Kommerzialisierung und Mediatisierung geprägt ist. Diese Entwicklung seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist eng mit dem Aufstieg des Neoliberalismus verbunden und hat skandalöse Zustände hervorgebracht. Feudalisierung und Machtmissbrauch, Korruption und Manipulation, Doping und Umweltdesaster. Sozial unverantwortliche Geldströme sowieso. Wie steht es um den Sport in der gegenwärtigen Gesellschaft und welche Rolle bei all dem hat die mediale Berichterstattung? Heute bei 365, Klaus Zeilen. Ich bin leidenschaftlicher Rapid-Anhänger und wir sind nicht stolz darauf, dass wir noch ein Mitgliederverein sind. Wir haben aber dann jetzt auch noch einen Trainer, der schon von vornherein sagt, dass der zweite Platz das höchste aller Gefühle ist in der Bundesliga. Haben denn Mitgliedervereine in dieser neoliberalen Zeit überhaupt noch eine Chance? In kleineren Strukturen schon, in größeren
2: mit Sicherheit nicht mehr. Die Deutschen haben die größten Schwierigkeiten, die 50 plus 1 Regel einzuhalten. Das Kartellamt musste darauf dringen, dass das eingehalten wird. In Österreich sind die Chancen noch etwas größer, weil weniger Geld im Umlauf ist. Aber in dem Moment, wo so viel Geld im Umlauf ist und es ist horrend viel, in dem Moment greifen Investoren zu und in dem Moment haben Mitgliedervereine kaum
0: mehr eine Chance. Was sagen Sie als Wissenschaftler? Andererseits aber spielt dann Chelsea gegen Manchester City und ich bin Fußball interessiert, aber dieses Match hat mich überhaupt nicht mehr getriggert mich auch nicht und mich interessieren diese
2: Spiele schon lange nicht mehr allerdings bleibt Fußball immer noch ein faszinierender Sport und das tragische für unsere einen ist dass wir einerseits mit einem faszinierten Auge drauf schauen und uns nicht lösen können davon und andererseits wenn wir kritisch analytisch denken sehen müssen was da für furchtbare Zustände greifen
0: Jetzt haben wir es also mit Konzernen zu tun, die das in Zukunft noch mehr betreiben werden und wahrscheinlich auch bei uns irgendwann Fuß fassen. Red Bull hat es ja schon getan. Werden wir überhaupt noch Zugang haben zu den Spielen in den Medien oder werden die sich alles selbst vermarkten? Werden die eigene Fernsehangebote machen wie Real Madrid oder Barcelona?
2: Das haben viele schon, das hat auch Bayern München schon, das hat auch das IOC und natürlich geht die Tendenz dazu, denn wenn die Strukturen so sind, wie sie sind, das heißt, dass sie autoritär sind und neofeudal, dann will man auf alles zurückgreifen und zugreifen, das heißt, man will die Bilder kontrollieren und das wird natürlich für die, die es sich leisten können, ein
0: wesentlicher Grund sein, das zu machen. Jetzt komme ich ja vom Journalismus und da stellt sich mir immer die Frage, warum ist in diesem so lebensnahen und so mitfühlenden und emotional so positiv beläumulenden Bereich des Sports der Journalismus so schlecht? Der Journalismus hat sich eigentlich reduzieren lassen auf die Ergebnisberichterstattung, statt dass man Fragen stellt, wie ist es mit der Gesundheit, wie geht es den Menschen, was hat die Leistungsgesellschaft nur das Siegen im Sinn? Ist das ein globales Problem oder ist das nur in Österreich so? Das ist in Österreich ganz besonders stark
2: sichtbar, weil die Verhältnisse kleiner und verhaberter, um einfach zu sagen, sind. Das ist aber insgesamt ein Phänomen der Entwicklung von Bildung und von Öffentlichkeit, das heißt von Medienöffentlichkeit. Und wir sehen überall in aller Welt, ich sehe das auch in Brasilien, Argentinien, ich weiß von den USA und weiß insbesondere von Frankreich, wo ich lange gelebt habe, dass die Medien immer stärker zu Verbreitungen von Statistiken und irgendwelchen dünnen Meldungen dienen, immer weniger Leute dort tätig sind, die recherchieren, immer weniger Zeit zur Recherche ist und immer weniger Platz zur Recherche. Nun ist es aber so, dass es in Deutschland durchaus einige Sportjournalisten gibt, die wirklich gut recherchieren. Ich nenne da regelmäßig die Süddeutsche Zeitung. Da gibt es den Thomas Kistner und den Aumüller, die sehr gut recherchieren, die gute Verbindungen haben. In Österreich gibt es einen einzigen Sportjournalisten, der das macht, das ist Johann Skoczek. Und es ist eigentlich ein Skandal, wie die österreichischen Medien sowohl Print als auch die Fernsehmedien da tun, dass sie nämlich in keiner Weise recherchieren, was dringend recherchiert werden
0: müsste. Der Johann Skotschek hat ja mit Dossier.at auch die Arbeit über den ÖSV vorgelegt, wo man die Verbindungen untersucht hat. Was gibt es da sozusagen vom Skiliftbetreiber zum Funktionär und Sportmanager für Hintergründe? Aber so wahnsinnig groß wurde das in den anderen Medien leider nicht aufgegriffen.
2: Na natürlich nicht, weil die anderen Medien ja meist Partner von Verbänden sind. Und wenn man sich ansieht, wer mit dem ÖSV verpartnert ist, dann wundert man sich nicht, dass Hofberichterstattung entsteht. Das gilt für den ORF, das gilt für die größte Tageszeitung des Landes, das gilt für viele Journalisten und ich musste da ich ja 20 Jahre selbst beim Standard geschrieben habe, feststellen, dass die Kollegen vom Sport im Standard nicht das geringste Interesse daran hatten, irgendwas am Betrieb, am Sportbetrieb zu analysieren, zu kritisieren und weil sie natürlich auch dann nach Schladming eingeladen werden wollten, nach Kitzbühel und ich weiß nicht wohin. Also in Österreich ist diese Art von Verhaberung schon viel stärker als anderswo. In Frankreich wäre das unmöglich. In Frankreich könnte auch ein Verbandsfürst wie Schroixnadel nicht so auftreten und man würde nicht bei jeder Fernsehsendung, die ein Skirennen zeigt, zwei Minuten lang den
0: Präsidenten sehen. Das würden andere Länder nicht verstehen. Und am wenigsten versteht man, glaube ich, dass Nikola Werdenig in keiner einzigen orf sportsendung zu Gast war. Sie war zwar in der ZIP und sie war im Report, glaube ich, und sie war in den Journalsendungen auf Ö1, aber nicht Sport am Sonntag eingeladen.
2: Ja, man versteht es nicht wirklich, aber man weiß, warum es so ist. Ich war mit einigen meiner Büchern im ORF-Fernsehen, aber natürlich nie bei der Sportredaktion und die Sportredaktion ist ja ein interessantes Beispiel von Leuten, wo man sich fragt, wie kommen die zu ihrem Job, weil sie sich nicht einmal in ihrem Sport entsprechend auskennen, geschweige denn irgendetwas analysieren könnten und sie interessieren sich auch nicht dafür. Es gibt ein Beispiel, das ich erlebt habe, beziehungsweise meine Frau, die Spezialistin für Geschichte Lateinamerikas ist und Professorin an der Uni München, die wurde vom ORF 2014 vorgelegt der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien eingeladen, einen Nachmittag mit der versammelten Sportredaktion zu verbringen, um sie über Brasilien zu briefen. Alles, was die Herren interessierte, war, wo gibt es gutes Essen und wie komme ich am besten vom Flugplatz ins
0: Stadion. Alles andere interessierte die nicht. Naja, ich bin ja da leider auch über die weiblichen Kolleginnen im ORF irritiert und schockiert, weil gerade diese Gruppe von jüngeren Frauen müsste doch an so etwas wie MeToo Interesse haben
2: selbstverständlich sollten sie das haben, aber ich nehme an, es gibt Gründe, warum gerade die die Jobs gekriegt haben und es gibt Gründe, warum sie sie auf diese Art behalten wollen. Wenn der ganze Sender und die ganze Redaktion so funktioniert, dass man glaubt, Sport ist Statistik und Leuten mitteilt, weil ein Match zwischen zwei Vereinen in den letzten 15 Jahren so und so ausgegangen ist, werde das auch morgen so sein. Wenn das also der Betrieb ist, dann werden die jungen Frauen sich anpassen müssen und man braucht nur die alten Männer dort anzusehen, dann weiß man, warum und wie sich die
0: anpassen müssen. Übrigens wollte ich vorhin zu Ihrer Bemerkung beim Standard sagen, dass der Herr Hackel trotzdem noch fortunistische und, und manchmal zumindest andere Aspekte in die Berichterstattung der Fußballspiele ja, bringt. Er bringt andere Aspekte, er hat mich auch einmal brav interviewt,
2: nur die wesentlichen Fragen, die wehtun, die stellt er nicht. Kein Mensch in Österreichs Medien hat die Frage gestellt, welche Verträge unterzeichnet werden mussten, als Österreich die Fußball-Europameisterschaft gemeinsam mit der Schweiz durchgeführt hat. Und in der langen Debatte über Olympia in Graz hat kein Mensch in den Medien sich den City-Host- Kontrakt angesehen, wo man feststellen könnte, dass damit der Staat Österreich fünf ganz wesentliche Hoheitsrechte abgibt.
0: Warum schreiben die Herrschaften nicht darüber? Warum fragen sie nicht danach? 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da kommen wir jetzt zur Rolle des Staates. Man sagt doch von Österreich, dass wir unser Selbstbewusstsein erst durch die Goldmedaillen von Toni Seiler nach dem Zweiten Weltkrieg wiedergefunden hätten. Was erzählt denn das über ein Land, das es sich nur über Siege definieren mag?
2: Das ist eine komplexere Geschichte, die eigentlich schon in der Zwischenkriegszeit beginnt und zwar mit dem Beginn des Wintertourismus, vor allem in Tirol, aber auch vor Arnberg. Und da waren so berühmte Intellektuelle wie Hemingway, wie die Dadaisten interessanterweise Skifahren und Tirol war in Ländern wie Frankreich und USA geradezu ein Symbol für Wintersport. Das heißt, auf dieser Symbolkraft konnte Österreich aufbauen. Diese Symbolkraft war in der Zwischenkriegszeit schon stärker als die Österreich-Identität. Und dann mit 1945 begannen die politischen Entscheidungsträger in Österreich und unter den Alliierten, insbesondere die Franzosen, und das lässt sich an Texten nachweisen, darauf zu drängen, dass man Österreich als Opfer versteht und zwar mit seiner Kultur von Alters her, wie es hieß, und mit seiner Natur. Und man hat so getan, als wäre die Natur unberührt geblieben, als hätte dort kein Krieg stattgefunden. Da hat man dann auf den Sport gebaut, weil den konnte man in der Natur durchführen und in den 20er, 30er Jahren hatte der österreichische Skisport eine Weltbedeutung. Die österreichischen Skilehrer galten als die Besten, durften allerdings bei Olympischen Spielen nicht antreten, weil sie als Profis galten. Und sofort 1945 wurde die österreichische Skischule gegründet und das Regelwerk der österreichischen Skischule wurde geradezu in die Verfassung geschrieben. Es wurde dann auch Bald der Schulskikurs kurs entwickelt, das heißt, es wurde konsequent aufgebaut und dann kam dieses weiße Wunderteam mit Toni Seiler an der Spitze, aber es waren ja auch andere und das passte symbolisch ausgezeichnet, weil Weiß Unschuld bedeutet, Schnee Unschuld, Natur, Sport, Bewegung. Außerdem konnte man darauf hinweisen, dass das ja in den Bundesländern stattfindet und nicht in Wien, wo der Fußball zu Hause war, wo man das Wunderteam in der Zwischenkriegszeit hat. Und tatsächlich gibt es Umfragen, die zeigen, dass Anfang der 50er Jahre ein ganz großer Teil der österreichischen Bevölkerung nicht der Meinung war, es gäbe eine österreichische Nation. Und dann nach den Siegen von Toni Seiler nach Karl Schranz und insbesondere auch nach Franz Klammer 1976 war ein überwiegender Anteil der Bevölkerung schon der Meinung, es gäbe eine österreichische Identität. Also tatsächlich hat Toni Seiler ganz entscheidend dazu beigetragen. Jetzt
0: haben Sie vorhin schon von der opfer theorie gesprochen. Die wurde ja Gott sei Dank dann in den 80er Jahren in der Politik dekonstruiert. Warum schaffen wir es nicht, dieses Sportverständnis, das mit der Erfindung Österreichs, so hat das, glaube ich, einmal ein Journalist beschrieben, so stark in Verbindung gebracht wurde, warum ist das so wenig dekonstruiert worden? Weil nicht einmal die Ereignisse, die dann ja stattgefunden haben, rund um Tony Seilers Probleme, haben dazu geführt, dass dieser Mythos angeschlagen ist. Also zum einen bedeutet Sport ja Wettkampf.
2: Das heißt, wenn einer gewinnt, verliert jemand. Das heißt, Sport zu betreiben ohne Wettkampf ist illusorisch. Und auch dieses Verbindende, was Pierre de Coubertin in den Vordergrund gestellt hat, das geht nur in Maßen. Aber im Grunde ist es einer gegen andere oder die einen gegen die anderen. Insofern funktioniert das sehr gut für den Populismus, weil wir schwarz-weiß-Denken haben können. Das ist das eine. Das andere ist, die Gesellschaft braucht Helden. Die Gesellschaft braucht umso dringender Helden, je ärger sie sich selbst in Zweifel gezogen hat, was ja für Österreich 1945 und folgende passiert ist, denn da war ja ein enormer bewusstseinsgeschichtlicher Bruch nötig. Das heißt, die Gesellschaft brauchte dringend Helden und wenn man einmal Helden lange auf Denkmäler und Proteste stellt, dann stürzt man sie nur um, wenn es wirklich einen Umsturz gibt und diesen Umsturz hat sie in Österreich nie gegeben, so dass die Linie von Toni Seiler über Karl Schranz, Franz Klammer, zu Marcel Hirscher führt und bei Umfragen vor ein paar Jahren gemeint wurde, von einem größten Teil der Bevölkerung, der
0: wichtigste Österreicher im Ausland sei Marcel Hirscher. Ich glaube, dass Marcel Hirscher ein ganz sympathischer Kerl ist. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat immerhin Refugees Are Welcome hier gepostet auf seiner Seite. Trotzdem, da erinnere ich mich an einen Night Race. In Schladming, wo dieser so sympathische norwegische Konkurrent von ihm mit Eisschneebällen beworfen wurde. Wenn das in irgendeinem anderen Milieu stattfinden würde, würde man die Übertragung als ORF sofort unterbrechen. Hier aber wurde der Sieg des Marcel Hirscher gefeiert. Ist das nicht ein Armutszeugnis für die Weiterentwicklung unserer Demokratie? Das ist es gewiss und da kann man noch hinzufügen, dass...
2: Es zwar nicht bei diesem Night Race, aber bei einem davor zur gleichen Zeit, am gleichen Abend in der Hofburg die Überreichung der österreichischen Kunstpreise aller Sparten gab. Also Malerei, Film, Musik, Literatur. Der Moderator hat zwischendurch das Zwischenergebnis Erster Durchgang, Schladming durchgesagt, zur Freude aller in der ersten Reihe Sitzenden, einschließlich Bundespräsident. Man stelle sich das umgekehrt vor, dass in Schladming in der Pause angesagt wird, wer den Literaturpreis gewonnen hat, dann weiß man, wie Österreich funktioniert.
0: Und Sie haben es schon angedeutet, dieses Thema, wir brauchen Helden und wir wollen Siege. Und wir schauen eben nicht auf die Verlierer, wir schauen nicht auf die Konsequenzen, wie viel Unglück ist mit dem Weg zum Sieg verbunden. Das ist doch eigentlich eine fast menschenverachtende Gesellschaft. In der Demokratie sollte doch der Außenseiter zählen, in der Demokratie wollen wir doch die Schwachen schützen, in der Demokratie wollen wir doch den Leisen ein Forum geben, sich zu artikulieren.
2: Es verlangt einige Präzisierung, das, was Sie sagen. Und zwar, wir mögen zwar die Sieger, wir schätzen aber auch die glorreichen Verlierer. Und Österreich hat viele glorreiche Verlierer im Laufe der Zeit gehabt. Und einer der größten Siege der österreichischen Fußballer, nämlich 1978 Cordoba, war ja im Grunde eine Niederlage, weil der Sieg zu nichts war. Also man ist nicht weiter aufgestiegen in der Weltmeisterschaft, nur hat man gerade gegen Deutschland gewonnen. Und so glorreiche Verlierer hat man, in Österreich viele. Es gab sogar zu Zeiten, wo die Nationalmannschaft nicht besonders gut spielte in den 70er Jahren das stehende Wort. Ein Unentschieden ist ein Sieg für Österreich. Also auch die glorreichen Verlierer und insbesondere
0: die, die mit besonderem Einsatz kämpfen und dann doch verlieren, die mögen wir schon auch. Dieses Cordoba-Erlebnis ist ja wirklich unglaublich prägend, nur weil wir die Deutschen besiegt haben. Was bedeutet das, was denken Sie auch in der Analyse des internationalen Sports, dass ich mich über andere formuliere und nicht über mich?
2: Cordoba ist auch insbesondere interessant. Ich fange mal von hinten an, weil zur gleichen Zeit als dieses Spiel Deutschland gegen Österreich in Cordoba stattfand, unweit des Stadions, ein Lager gewesen ist, wo Menschen nicht nur eingesperrt waren, sondern auch gefoltert und getötet wurden. Das hat keinen österreichischen Fußballkicker irgendwie berührt. Das hat im Übrigen auch die deutsche Mannschaft nicht berührt, die sogar in einer Kaserne der Luftwaffe der Argentinischen gewohnt hat und sich von dem Naziflieger Rudel besuchen hat lassen. Der Präsident des Deutschen Fußballverbandes, Neuberger, hat erklärt, manchmal braucht ein Land eben eine Diktatur. Also damit wir nicht nur über die Österreicher reden. Und dass so ein Sieg so wichtig ist, hat natürlich sehr stark mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts zu tun. Und es gab ja dann ein Buch über Cordoba, wo der Wiener Bürgermeister geschrieben hat, Cordoba sei die Revanche für Königgrätz. Also man erkennt die Bedeutung des Sports im politischen Zusammenhang.
0: Haben denn die skandinavischen Länder, weil sie da die Verantwortung auch der Sportteams ins Spiel gebracht haben gegenüber den verschiedenen autoritären Systemen, wo Großveranstaltungen heute stattfinden, haben die Initiativen der skandinavischen Fußballverbände eine Chance rund um die nächste Weltmeisterschaft?
2: Ich glaube nicht die geringste und zwar aus mehreren Gründen. Ein ganz wesentlicher Grund ist, dass es um extrem viel Geld geht. Also wenn das irgendwie beeinträchtigt oder abgesagt werden sollte, dann sind Milliarden fällig und das wird sich die FIFA mit Sicherheit nicht antun. Die würde dann auch die Verbände entsprechend bestrafen, um sich ein Geld zurückzuholen. Es greift sowieso in all diesen Fällen die gleiche Phrase, die falsch ist nachweislich, nämlich es ist besser im Dialog zu bleiben. Wenn das so wäre, dann müssten sich die Menschenrechte in China nach den Olympischen Sommerspielen von Peking wesentlich gebessert haben, was wir wissen nicht der Fall ist. Und nun wird Winterspiele in Peking gemacht. Also ich halte das für einen Fassadenschwindel, wie vieles im internationalen Sportbetrieb. Also man stellt eine Kulisse auf und dahinter wird gehandelt und zwar mit extrem viel Geld.
0: Und ohne Kontrolle der öffentlichen
2: Hand. Selbstverständlich. Es gibt eine gewisse Kontrolle, aber viel zu wenig. Und das ist ja... Insgesamt das System der großen und internationalen Sportverbände, die zu einem Großteil in der Schweiz sitzen, und dort kaum kontrolliert werden. Man kann sich die Debatten im Schweizer Parlament im Internet ansehen. Da gibt es immer wieder kritische Geister, die fragen, die werden immer wieder zurückgewiesen. Und diese Sportverbände werden kaum kontrolliert, haben kaum demokratische Strukturen. Das gilt in Österreich für ÖFB, für ÖSV, Das gilt auch für das österreichische Olympische Komitee, wo man sich fragen kann, warum beim österreichischen Olympischen Komitee Immer jemand Präsident sein muss, der von den Casinos Austria kommt, also Sucht betreibt.
0: Was bisher geschah? Am 7. Mai 1946 gründen in Tokio Marita Akio und Ibuka Masaru das Kommunikationsunternehmen Tokyo Tsuchin Kogyo, das ab 1958 unter dem Namen Sony Weltbekannt wird. Jetzt haben wir in Österreich ja auch noch die Situation und wir waren schon bei der Berichterstattung, dass es diese Kooperationen gibt. Zwischen ÖSV, Kronenzeitung und ORF ist das besonders evident, aber auch mit dem österreichischen sogenannten Nationalteam. Früher hat man gesagt Internationale. Wäre das nicht ein schönerer Begriff als Nationalteam?
2: Ja, der Begriff Internationale, den kenne ich zwar noch aus den 70er-Jahren, der ist aber dann verschwunden. Der Begriff kommt aus einer Zeit, wo die meisten Spieler im Lande geblieben waren und in dem Moment, wo sie in andere Ligen gingen als sogenannte Legionäre, konnte man den Begriff Internationale nicht mehr fürs Nationalteam verwenden, denn international waren ja auch welche, die nie im Nationalteam gespielt haben. Das zum einen. Zum anderen die Verbindungen der Verbände, führen auch in die Politik hinein und führen zu Strukturen und Vorgangsweisen, die keineswegs in Ordnung sind. Zum Beispiel sitzen oft in den Gremien Leute, die die Subventionen vergeben, die sie dann als Präsidenten der Verbände selbst empfangen. Also das sind Zustände, die keineswegs
0: demokratisch sind. Und um zum Journalismus zurückzukommen, da gibt es ja in der ARD ein Best-Practice-Beispiel, nämlich die Anti-Doping-Redaktion, die immerhin dazu geführt hat, dass die russischen Mannschaften nicht mehr mit der Staatsflagge antreten dürfen, zumindest waren sie mit Themensetzer, die das möglich gemacht haben. Und ein ganz anderes Selbstverständnis auch in der Berichterstattung der deutschen öffentlich-rechtlichen Sender wahrzunehmen ist, als wir das bei uns kennen. Da haben Sie völlig recht. Es gibt auch immer wieder interessante Dokumentationen
2: auf ARD oder ZDF. Und tatsächlich im Dopingfall war das schon ein wesentlicher Moment, den die eingebracht haben. Und interessant ist natürlich nur die Auswirkung. Was hat das dann für eine Bedeutung? Dass die russischen Sportler nicht unter ihrer Flagge antreten dürfen, wird sie nicht sonderlich stören. Antreten dürfen sie und sie heißen halt dann Mannschaft des russischen was weiß ich was Verbandes. Das ist ein üblicher Fassadenschwindel. Das heißt, man stellt eine Fassade für die Öffentlichkeit auf, behauptet, man hat reagiert. Und Leute wie Thomas Bach im IOC oder Infantino in der FIFA sind Spezialisten für
0: solche Fassadenschwindel. Trotzdem wäre es doch eigentlich naheliegend, dass die Menschen, die das konsumieren, auf ihre innere Stimme hören. Also erstens, da wird geschummelt. Die ganze Zeit. Es gibt gerade beim ÖSV mit konstanter Regelmäßigkeit Doping-Probleme. Da wird geschummelt, wenn es darum geht, wie wir vorhin schon geschildert haben, einen Gegner zu behindern. Es gibt vor allem unglaubliche Gagen, die unmoralisch hoch sind. Warum soll ein David Alaba zwölf Millionen garantiertes Geld von Real Madrid bekommen, dafür, dass er Fußball spielt? Da wäre doch eigentlich naheliegend, dass sich der normalsterbliche Mensch, der nicht einmal mehr durch seine Arbeit eine Eigentumswohnung erwirtschaften kann, sich denkt, na das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Das ist alles eine Bagage, mit der will ich eigentlich nichts zu tun haben.
2: Der Mensch braucht Helden. Der Mensch braucht Faszination. Der kann ich mich auch nicht entziehen. Und ich habe ein gutes Beispiel dafür erlebt, das Buch Das Wunde Leder, das ich bei Surkamp publiziert habe, habe ich mit dem Standardjournalisten Stefan Gmünder geschrieben. Und am Ende ist ein Manifest, das ich mit dem Schriftsteller Ilia Trojanov geschrieben habe. Und wir erklären, dass man sich keine Spiele der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland ansehen sollte aus bestimmten Gründen, die wir angeben. Nämlich, wenn einfach gesagt die Quote sinkt, kann nicht mehr so viel Geld im Umlauf sein. So, ich habe das mit größten Schwierigkeiten aber doch geschafft, mir kein einziges Spiel und keine Minute anzusehen. Mein Freund Stefan Gmünder, ein Schweizer, musste schon die Spiele seiner Natti schauen und Ilia Trojanov, deutscher Staatsbürger, musste schon die deutsche Nationalmannschaft sehen. Also wenn nicht einmal wir das schaffen, die wir dazu aufrufen, können wir es nicht von einem Publikum verlangen. Und das mit dem Geld, da müsste man sich die Relationen ansehen. Ich halte es ja für unglaublich, dass ein durchschnittlicher Spieler der deutschen Bundesliga zehnmal so viel verdient wie die Bundeskanzlerin. Diese Relationen sind einfach unmöglich. Und wenn dann in Corona-Zeiten ein Held wie Herr Alaba draufkommt, 12 Millionen sind nicht genug, er möchte noch mehr haben dann weiß man, was das für ein abgeschotteter Betrieb in einer Blase ist, der es gewohnt ist, sehr viel Geld auszugeben. Und das Interessante dabei ist, dass unsere Medien auch nie wirklich beschreiben, wie viel öffentliches Geld da drinnen steckt, nämlich auch bei Bayern München und bei allen deutschen Vereinen. Man muss sich nur mal die Ausgaben ansehen, wenn die Polizei aufmarschieren muss bei Bundesligaspielen. Die Infrastruktur ist bei all diesen Vereinen von öffentlichem Geld bezahlt. Also es ist nicht so, dass die nur von ihrem Handel leben würden und von der freien Hand des Marktes abhängig wären, sondern auch sehr stark von der Öffentlichkeit. Aber die Menschen können sich dieser Faszination so lange nicht entziehen, solange es irgendwie geht. Nur jetzt wird es problematisch, weil die Spiele langweilig werden, weil immer die Gleichen gegen die Gleichen spielen. Und in Deutschland gibt es schon heftige Reaktionen von Fangruppen, die schon zu entsprechenden Vorschlägen geführt haben. Aber man wird ja sehen, was aus diesen Vorschlägen wird.
0: Und Schalke ist abgestiegen. Ja. Okay. Aber es ist eh schon ein Gazprom-Verein. Eh Schalke schon an der ist Klinke. ein Gazprom-Verein.
2: Es ist ja, wenn man sich ansieht, welche Vereine, welche Sponsoren haben oder wer die Partner von FIFA, UEFA und IOC sind. Wenn man sieht, dass jetzt bei der Europameisterschaft in Baku gespielt wird und ein paar hundert Meter daneben ist das Kriegsdenkmal für Herrn Aliyev,
0: dann kann man sich schon wirklich Fragen stellen. Ziehen denn auch in diesem kleinen österreichischen Kreis die Fußballvereine und der Klemmer, der damit verbunden zu sein scheint, auch einen eigenen Menschenschlag an? Also wir haben es mit der Riga Bank erlebt, wir haben es mit Sturm Graz erlebt, natürlich Mattersburg jetzt in letzter Zeit. Sind das so typische Männergebarungen, die da die Präsidentschaft von Fußballvereinen antreten? Man könnte es leicht meinen, aber es gibt in Hartberg
2: eine Präsidentin, die als Mäzenin auftritt. Man kann jetzt allerdings meinen, das ist zwar eine Frau, aber sie handelt wie ein Mann, das ist auch möglich. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Figuren und Charaktere. Wie weit sich Herr Mateschitz zurückhält, kann ich nicht genau sagen, wiewohl ich mit dem Adi Hütter befreundet bin, der weiß, wie bei Salzburg gearbeitet wird. Aber ich glaube, Mateschitz hält sich eher zurück. Bei anderen Vereinen, und man kann das in Graz beobachten, da gab es ja immerhin einen Prozess gegen Kartnik und andere, auch beim GRK gab es Unregelmäßigkeiten, da sind es schon Männer, die eher autoritär funktionieren, die eher sich als großer Chef sehen und auch keine Angst haben, im Hintergrund irgendetwas zu verschieben. Das ist eigentlich schon ein bestimmter Charaktertyp, den es gibt, aber es gibt auch andere. Ich vermute stark, dass bei Rapid die Politik hineinspielt, sonst wäre Herr Edlinger dort nicht Präsident
0: gewesen. Das war auch rund um die letzte Wahl durchaus sozusagen fast eine Kränkung für die SPÖ, dass sie offenbar bei der Rapid-Präsidentenwahl nicht die Mehrheit für ihren Kandidaten durchsetzen konnten. Ja, sie könnten ja zur Austria gehen. Dort dominieren sie ja eh. Der Altbürgermeister Heupel und Co. hat ja die Austria fest im Griff gehabt. Aber abgesehen davon zum Schluss noch das Thema, wie weit haben denn diese Sportphänomene, die wir da gerade diskutiert haben, auch Einfluss auf das Wahlverhalten der Menschen. Und wir beschäftigen uns bei dem Podcast hier mit der Wechselwirkung Medienbildung und Demokratie. Sind die Stimmen für die Populisten nicht ein Ergebnis dieser Schlachtgesänge auf den Zuschauerrängen, dieser Fahnen, rot-weiß-roten Fahnen bei Kitzbühel, Schladmink und Co.? Ich sehe dort nie eine Europafahne wehen. Ich sehe nicht einmal die Bundeslandfahnen, sondern ich sehe immer nur dieses Nationale.
2: Ja, da kann man weiter ausholen in dem Buch Fußball eine Kulturgeschichte. 2014 bei Fischer erschienen, beschreibe ich, wie in verschiedenen Ländern Fußball gespielt wird wird und wurde und wie das mit der Geschichte des Landes zusammenhängt. Man kann also zum Beispiel in Brasilien erkennen, wie der brasilianische Fußball sich zu dem entwickelt hat, was er ist oder war, im Zusammenhang mit der Politik des Landes, mit der Identitätsfindung des Landes, mit der Brasilidade, also der Brasilianität und dazu eignet sich Sport besonders gut. Das haben die Diktatoren sehr gut verstanden, das hat Mussolini bestens verstanden, das hat Hitler sogar verstanden, das hat auch auch Stalin verstanden. Also dass man Sport politisch einsetzen kann, um Masse zu schaffen und diese Masse zu lenken, ist ein ziemlich altes Phänomen und das hat Elias Kanete in Masse und Macht sehr gut beschrieben, weil er nämlich... Die Geräusche, den Lärm vom Rapidplatz gehört hat. Also das ist ein grundsätzliches Phänomen. Dazu kommt, dass ab den 70er Jahren mit dem Aufstieg des Neoliberalismus gleichzeitig immer mehr Geld in den Sport gekommen ist und gleichzeitig die Kommerzialisierung vorangetrieben wurde und die Mediatisierung. Und mit der Kommerzialisierung und mit der Mediatisierung des Neoföderalismus sind immer stärker die Nationalismen in die Stadien gekommen. Wenn Sie sich Bilder der Stadien aus den 60er, 70er Jahren ansehen, finden Sie wenige Flaggen, schon gar nicht eine ganze Tribüne in einer Landesflagge. Und dann kam der Moment, wo die Sportler für die Ehrenrunde sich in die Nationalflagge zu wickeln begannen und der Moment, wo irgendein Bierproduzent rot rote Fahnen ins Stadion gesteckt hat, dass jeder damit herumwachelt. Also das ist ein Phänomen, das zumindest parallel mit dem Neoföderalismus, entstanden ist und das Auswirkungen hat. Gleichzeitig haben wir, und das ist wirklich ein Zusammenhang, der im Hintergrund zu beachten ist, ein Medien- und Bildungssystem, das immer stärker bipolar funktioniert, also auf Schwarz-Weiß-Denken funktioniert, und der Populismus funktioniert mit Schwarz-Weiß-Denken. Das alles zusammen Nämlich auch das, was an unseren Universitäten und Schulen passiert, das, was im Stadion passiert, führt dazu, dass sich weltweit der Populismus verbreiten konnte. Und zwar Populismus verschiedener Art. Also tatsächlich gibt es da Zusammenhänge zwischen dem Stadion und
0: der Politik. Die Digitalisierung, die Schaltalgebra als Motor für den Populismus.
2: Nicht nur, denn der Populismus hat vor der Digitalisierung begonnen, heftig anzufangen und zwar wirklich einigermaßen parallel mit dem Neoliberalismus, weil der Neoliberalismus genau das fördert. Die Selbstoptimierung, die Maximierung des Körpers und alle diese Geschichten und die Vorstellung der Markt werde schon etwas regeln. Das hat schon damit zu tun und natürlich hat die Digitalisierung dann das Ganze
0: noch entsprechend verstärkt. Wir könnten ewig reden. Ich danke Ihnen vielmals vor allem für diese Bezüge, die Sie aus der Geschichte und aus der Beobachtung der Sportevents miteinander verknüpfen und herstellen. Ich kann das Schwarzbuch Sport nur empfehlen und danke Ihnen vielmals, dass Sie bei uns zu Gast waren. Sehr gerne. Johann Skotschek ist ein untypischer Sportjournalist. Er gibt sich nicht damit zufrieden, Ergebnisse, einfach nur zu berichten. Er sucht in seinen Artikeln und Büchern nach Hintergründen und Zusammenhängen. Von Politik, Wirtschaft und Sport. Heute bei 365 der ehemalige Redakteur von Presse und Standard, Johann Skotschek. Johann Skoczek. Was erzählt das über das Selbstverständnis der Sportjournalisten in unserem Land, wenn beispielsweise im ORF Nicole Werdenick zwar im Mittagsjournal auftritt oder in der ZIP 2 aber von keiner einzigen Journalistin oder keinem einzigen Journalisten aus der ORF-Sportredaktion kontaktiert wird?
3: Naja, da kann man wahrscheinlich verschiedene Aspekte anführen. Was die ORF-Redaktion angeführt hat und was sich auch zu einem Teil Verständlich finde, ist die Gewaltentrennung im ORF, der ja insgesamt ein großes und funktionierendes Medium ist. Insgesamt. Und ich bin froh, dass die Nachrichtenredaktion oder die ZIP sich der Sache werde nichts angenommen hat und nicht der Sport, weil das wäre dann wahrscheinlich oberflächlich geworden. Das heißt, es ist natürlich ein Armutszeugnis, dass die Sportredaktion im ORF da nichts gemacht hat. In der Kronenzeitung glaube ich auch nicht, oder wenn dann nur sehr einseitig.
0: Die Corona-Zeitung sponsert den ÖSV und dessen Skifahrteams ganz Genau, groß. da gibt
3: es verschiedene kommerzielle Verbindungen. Der ORF ist ja auch Vertragspartner vom Skiverband. Und das heißt, die Aufarbeitung der Werdene Geschichte, die ja noch nicht zu Ende ist, leidet einerseits unter der Kritikunfähigkeit vieler Sportredaktionen. Andererseits gibt es aber, so wie im ORF, eben auch. Teile der Anstalt, die sich damit beschäftigen und die sich durchaus kompetent auch damit beschäftigt haben. Das muss man schon sagen. Also ohne die Berichterstattung in den diversen ZIPS und so weiter. Ich glaube, sie war auch im... Im Journal um, war sie auch. Genau, im Magazinen war sie auch. Wäre die Sache noch wesentlich schneller verschwunden und die Kronenzeitung hätte auch wahrscheinlich keinen Anlass gehabt, zu Schlagzeilen wie, ein bisschen später, Frau Werdenig haben Sie gelogen. Wie dieser vom ÖSV mit Hilfe der Frau Glasnitz zusammengeschossener Bericht über die Missbrauchssystematik, die ja da nicht diagnostiziert wurde, herausgekommen ist.
0: Jetzt, bevor wir zu den weiteren Verbindungen zwischen ÖSV und den diversen Verlagen oder Medienhäusern in Österreich kommen, noch zum Selbstverständnis. Ich betrachte sie jetzt als so etwas wie den Doyen der österreichischen Sportjournalisten. Sie analysieren die Geschichte verschiedener Sportvereine, sie widmen sich den Machenschaften mancher Einrichtungen, genauso wie sie aber auch ja, in Tageszeitungen geschrieben haben und viele, viele verschiedene Redaktionen kennen. Aber was heißt denn das jetzt für das Selbstverständnis ihres Berufsstandes? Gibt es da nicht die Idee, dass ich die Leserinnen, die Leser ermächtigen möchte, sich ein eigenes Bild zu den Vorgängen im Sport zu machen, sondern gibt es da nur dieses Akklamieren? Gibt es da nur dieses patriotische Gefühl steigern, Helden schaffen und diesen sehr eigenen Mechanismen der Sportideologie
3: zu folgen? Im Prinzip ja. Es ist das aber, wenn man genauer hinschaut und oder beziehungsweise mit ein bisschen Distanz von einer Randspalte quasi aus, wie Toderer sagt, gar nicht unähnlich der Berichterstattung in der Innenpolitik. Wenn man sich viele Innenpolitikredaktionen anschaut, dann denke ich mir manchmal, die sind noch unkritischer und fragen noch weniger nach und reflektieren ihre Arbeit noch weniger als die Sportredaktionen. In einer Sportredaktion sitzt du drinnen und gehst damit davon aus, du berichtest über den Sport. Das heißt, in der heutigen Zeit und dieser Trend geht schon lange hauptsächlich über Personen. Die Personalisierung ist ja ein nicht unbedingt sehr wünschenswerter Trend, der sich durch alle Medien durchzieht. Also vom Falter bis zum Heute und Österreich wird versucht, alles möglichst über Personen zu erzählen. Und das schränkt schon einmal die Kritikfähigkeit und die Vielfalt und die Erzählfähigkeit vieler Themen radikal ein. Und in einer Sportredaktion sitzt du eben drinnen und willst dich mit den Sportlern beschäftigen. Und es gibt kaum einen Raum, es gibt kaum eine Initiative, es gibt kaum einen Diskurs, der sich mit dem wie, was und warum was gemacht wird, was geschrieben wird und was gesendet wird, beschäftigt. Das heißt, es gibt keine Reflexion über die Arbeit. Ich weiß nicht, was in den Fachhochschulen unterrichtet wird, ich bin dort nicht präsent, aber in den Redaktionen ist es so, dass diese Sachen einfach nicht bedacht werden. In den letzten 10, 15 Jahren kommt noch dazu, dass immer weniger Geld im Journalismus ist. Das heißt, die Mannstärke in den Redaktionen wird geringer. Der einzelne Redakteur hat immer weniger Zeit, sich die Geschichten auszusuchen, zu überlegen, sich kritisch mit einem Thema zu befassen, das nicht unbedingt auf der Hand liegt, wird Rapidmeister oder nicht. Das heißt, die strukturellen Probleme werden größer und viele dieser Mängel liegen eben nicht an den Mängeln des individuellen Journalisten, sondern in der Struktur des Journalismus heutzutage in die Kommunikation fließen Massen von Geld. Man muss sich ja nur anschauen, die Kommunikationsteams der Regierung, das ist ja krass. Und demgegenüber muss man sich anschauen, die Ammannstärken der Staatsanwälte, Richter, aber auch der Journalisten. Das heißt, die kritische Masse wird strukturell ausgedünnt, während die Interessenstransporteure Immer mehr werden.
0: Aber sind wir da nicht auch ein bisschen selbst schuld, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir erstens so ergebnisorientiert berichten und eben nicht über die Qualität einer Sache? Also das Ergebnis im Fußball wird immer nach vorne gestellt und nicht notwendigerweise die Qualität des Spiels. Jetzt nehme ich vielleicht den Christian Hackl im Standard aus, aber wenn ich die anderen Zeitungen anschaue, dann erlebe ich dort immer nur eine Abfolge dessen, was eigentlich auch schon die berühmte Artificial Intelligence niederschreiben könnte. Haben wir uns da nicht zu Handlangern gemacht in der Sportberichterstattung über dieses rein quantifizierbare System, das eben nur ergebnisorientiert funktioniert und nicht mehr inhaltsorientiert? Nein, und wie kam es dazu?
3: Man kann das von zwei Seiten betrachten. Diese Ergebnisberichterstattung, die gibt es ja schon lange. Und die fußt auch auf diesem Urteil oder Vorurteil, dass es im Sport objektivierbare Maßstäbe gäbe. Das Ergebnis lügt nie. Ein Weltrekord über 100 Meter lügt nie. Das sind vorgeblich objektive Kriterien und auf die verlässt man sich, während alles andere, die Beschreibung eines Spiels, die Beurteilung eines Spielers, in die subjektive Meinungsäußerung fällt, wozu halt fachlich die meisten äh, Sportjournalisten nicht geeignet sind, weil sie einfach keine Ausbildung in dem Bereich haben. Das heißt, diese Ergebnisberichterstattung kann man ja auch sehen als ein Sich-Zurückziehen auf möglichst objektive Kriterien.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann kommen wir zurück zu den Strukturen. Sie haben ja auch für Dossier.at an einem, wie ich finde, wirklich bemerkenswerten Papier mitgearbeitet oder als federführend verfasst, in dem die Beziehungen auch des ÖSV zu diversen österreichischen Einrichtungen beschrieben werden. Warum scheinen denn Vereine so außerhalb jeder sonst so üblichen Kontrollstruktur zu funktionieren? Und Sportvereine ganz besonders?
3: Naja, das gilt ja nicht für alle Sportvereine. Der österreichische Skiverband und auch der Fußballbund, die haben natürlich Sonderstellungen. Der österreichische Skiverband wurde von der heimischen Presse, Sportpresse, also von diversen Bundespräsidenten abwärts bis zur Sportredaktion der Corona-Zeitung hier, konstruiert als eine für die nationale Identität, für die nationale Würde und auch für den Tourismus wichtige Institution. Das heißt, der hat verdient oder unverdientermaßen ein derartig großes symbolisches Kapital akkumuliert, dass er ja fast nicht mehr hinterfragbar ist. Und es sind jetzt auch nicht die Zeiten eben aus den erwähnten strukturellen Gründen, aus den wirtschaftlichen Gründen. Der Tourismus schwächelt, der ÖSV behauptet unwidersprochenermaßen, dass er für den Großteil des Wintersporttourismus zuständig ist, was nie wirklich untersucht wurde. Das heißt, man kann da durchaus die Frage stellen, ob das zutrifft. Das heißt, es geht weit über den Sport hinaus, die Bedeutung des ÖSV, diese arrogierte bzw. zugeschriebene, konstruierte Bedeutung. Und die Sportredaktionen, die hauptsächlich dafür da sind, Medienintern für die Berichterstattung des Täglichen, die sind auch nicht der geeignete Platz, um solche Verhältnisse, solche Machtverhältnisse zu hinterfragen.
0: Also das gehört eigentlich in die Wirtschaftsredaktionen oder in interdisziplinäre Teams innerhalb von Recherchgemeinschaften, wie das ja bei Dossier zum Beispiel jetzt der Fall war.
3: Ja, Wirtschaftsredaktionen oder Politikredaktionen, also beziehungsweise wäre das ein interessantes Forschungsprojekt, ein historisches Forschungsprojekt zum Beispiel, aber auch dafür gibt es in Österreich kein Interesse und kein Geld, wenn man sich anschaut, wie viel olympische Museen, also historische Sportmuseen, es also auch im Osten Europas gibt, in Polen etc. etc. In Österreich gibt es außer ein paar lokalen Skimuseen Praktisch nichts. Ne? Das
0: Rapideum gibt es noch. In das Wikipedia Rapideum,
3: ja. Das ist eine sehr ehrenwerte, aber doch Selbstbejubelungsinitiative äh, ja. des SK Rapid.
0: Muss ich sogar als Rapid-Mitglied und Fan zugeben, dass das nicht wahnsinnig objektiv wissenschaftlich zusammengestellt zu sein scheint.
3: Was ja okay ist. Es ist vom SK Rapid, das soll, soll das zu seinen Ehren verwenden, aber es ist keine... Objektivierte Darstellung der Geschichte.
0: Kehren wir zurück zu den seriöseren Fragen. Eine, die ich jemanden wie Ihnen gern stellen möchte, ist erstens die Frage: Halten Sie das wirklich für richtig, dass erst mit Toni Seiler ein österreichisches Selbstwertgefühl und Selbstverständnis und seine Goldmedaille in den Cortina entstanden ist?
3: Ich halte das für sehr fraglich. Man sollte das untersuchen aus den erwähnten Gründen. Tatsache ist, dass im Sport und das können Sie auf vielen Feldern beobachten: sehr gern und sehr erfolgreich und sehr breitenwirksam die Gelegenheit ergriffen wird, Helden zu konstruieren. Toni Seiles nach seinen drei olympischen Goldmedaillen 1956, Cortina, zu einem Helden des Wiederaufbaus in Österreich konstruiert worden. Vom ORF, von der Kronenzeitung und so weiter und so fort. Eine Parallelveranstaltung dazu war 1978 mit dem Karl Schranz, der gescheitert ist. Woher Bacher gemeinsam mit der Corona-Zeitung ja auch eine sehr, sehr üble Massenhysterie vom Zaun gebrochen hat, der sich dann sogar für Minuten Bundeskanzler Kreisky beugen musste. Das heißt, der Sport gibt durch seine emotionale Tiefenwirkung die Mittel und die Menschen und die Gelegenheiten her, Helden, also Helden zu konstruieren, die quer durch den Gemüsegarten wirken. Also nicht nur in einem Feld, wie zum Beispiel in der Wirtschaft, da gibt es gelehrte und berühmte Ökonomen In der Kunst, da gibt es berühmte Opernsänger, aber ganz wenige Künstler schaffen es zu einer nationalen Bedeutung. Bei Sportlern ist es offenbar viel leichter. Daher hat man die Gelegenheit benutzt, Österreich in einem kritischen Zeitpunkt Wiederaufbau, das Land musste Gas geben, zu einem Helden zu machen und eine emotionale Klebemasse zu generieren. Das ist im Fall von Tony Seiler hervorragend gelungen. Ich glaube nicht, dass es vorher kein österreichisches Selbstbewusstsein gegeben hat, aber das war halt ein Zweitstadt im Kickstart. Man sagt ja auch, die Bundesrepublik Deutschland sei 1954 das im Wunder von Bern im Wanktdorf-Stadion zu Bern neu gegründet worden. Nicht? Auch das ist so ein, ein netter Mythos, den gerne die Sportjournalisten erzählen. Ob das dem historischen Befund standhält, wage ich zu bezweifeln. Aber ich kann weder sagen, ja noch nein, da ich es auch nicht untersucht habe.
0: Was man aber wohl beobachten kann, ist, dass sich die Geschichte in Deutschland mit dem Sommerwunder oder äh, wie wurde das genannt, Sommermärchendanke, bei der höchst sympathischen Fußball-WM in Deutschland anders aufgelöst hat, als mit dem Ende der tony seilerschen Mythosverehrung, die ja dann doch irgendwie ein bisschen anders ausgegangen ist.
3: Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen, aber ich nehme an, Sie meinen, dass das Sommermärchen immer noch als sympathisch und als gelungene Selbstdarstellung Deutschlands hergenommen wird, während Dossier ja auch mit meiner Hilfe den Nachweis erbracht hat, dass sich Toni Seiler 1974 in Zakopane in Polen anlässlich, da war der Sportdirektor des ÖSV, anlässlich eines Weltcuprennens einen schweren Ausrutsche erlaubt hat und eine Frau schwer misshandelt hat.
0: Genau, das wollte ich erwähnen und das führt mich auch dazu, dass ja im Grunde diese Sportverehrung und Verklärung, wie wir sie in in Österreich kennen, bei mir auch Anlass für eine zweite wissenschaftliche Studie provozieren würde, inwiefern sind die Wahlerfolge der rechten Parteien in Österreich, ob sie jetzt dann FPÖ heißen oder BZÖ oder vielleicht in Zukunft Team Strache, erklärbar durch dieses eigenartige Nationalgefühl, das im Sport dauernd provoziert wird und auch durch die Medien unkritisch übernommen.
3: Weil das Nationalgefühl seit vielen Jahrzehnten eine Klebemasse, ein Konstruktionsprinzip ist für eine Gruppe, die auch jeder Bürger versteht. Das größere Europa oder wie immer diese Einheiten heißen, das versteht keiner. Es wurde uns über 100, 150 Jahre eingetrichtert, dass die Nation eine vertrauenswürdige Heimat ist. Und die Sportler sind halt die Figuranten dieser vertrauenswürdigen Einheit. Und wenn die rechten Erfolge feiern, dann feiern sie es ja nicht. Ich glaube, da gibt es auch Studien dazu, dank ihrer überlegenen Programme oder so, sondern einfach durch den Appell an tiefe und zweifelhafte Emotionen. Ich meine, kein vernünftiger Mensch wird äh, argumentieren können, warum er die FPÖ oder, oder den HC Strache wählt. Ich kann mir das zumindest nicht vorstellen.
0: Ich teile Ihre Einschätzung völlig, aber dann gibt es doch auch ein zweites Gefühl, dann gibt es doch auch noch den Neid, der dem Menschen innewohnt und der wird ja auch den Österreichern durchaus nachgesagt. Jetzt könnte man doch auch neidig werden auf diese unappetitlichen Gagen und Honorare, die zum Beispiel im Spitzenfußball gezahlt werden. Warum hemmt nicht einmal das
3: die Euphorie der Menschen? Ich weiß es nicht muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ich wundere mich auch manchmal darüber. Es geht sogar so weit, dass so ganz primitive Ressentiments gegen Ausländer oder gegen Muslims nicht nur ausgesetzt, sondern ins Gegenteil, in Sympathie sich verkehren, wenn ein Spieler wie Mohamed Salah, ein Muslim bei Liverpool, maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft beiträgt und dann als unser Muslim, also als geliebtes Vereinsmitglied, als wertvolles Mitglied der Stadtgemeinde akzeptiert wird. Wie das funktioniert, müssen Sie einen Massenpsychologen fragen, bitte. Das geht über meine Expertise weit hinaus.
0: Was bisher geschah. Am 8. Oktober 2020 fragt Maybrit Illner, keine Angst vor Corona, hat Trump recht? Sie gehört zu jenen immer noch recht wenigen im ganzen deutschsprachigen Raum, bekannten Gesichtern, die ihre journalistische Ausbildung in der DDR genossen hat. Sie studierte dort bis 1988 Journalistik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Seit März 2007 trägt das von ihr moderierte politische Talkformat Berlin Mitte sogar ihren Namen. Jetzt gibt es aber in unserem Berufsstand, kehren wir zurück zum Journalismus, doch auch sowas wie die ordentliche Einschätzung der eigenen Bedeutung. Und Sport bleibt trotz alledem ja eine Freizeitbeschäftigung. Und da gibt es ja auch noch andere Instanzen. Warum, denken Sie, unterbricht zum Beispiel ein Sender wie der ORF seine Berichterstattung von einem Night Race in Schladming nicht, wenn ein Sportler anderer Nationalität, in dem Fall der offensichtlich sehr sympathische Kollege aus Norwegen, mit Eisschneebällen beworfen und beschossen wird? Müsst nicht eine öffentlich-rechtliche Einrichtung sagen, okay, Ende, wir stoppen jetzt unsere Übertragung, das hat nichts mehr mit Sport zu tun, das ist ja etwas, was wir nicht noch weiter unterstützen oder fördern möchten.
3: Ja, müsste eigentlich schon, bin ich bei Ihnen. Warum es nicht tut, ich weiß es nicht. Ich nehme an, da wird die Rücksicht auf die schweigende Masse genommen und das als Betriebsunfall möglichst unter den Teppich gekehrt. Sollte nicht sein, ja.
0: Das gleiche gilt für homophobe Sprüche im Stadion, schwuler FAK oder schwuler SCR oder was auch immer.
3: Selbstverständlich, ja, ja. Ich meine, es ist ja so, die, die heile Welt des Sports ist ja nur zu einem weitaus geringeren Teil, als man annehmen würde, heil. Hier bietet sich ja auch ein Feld für das Ausleben von, von primitiven Reflexen, von Vorurteilen, von, von Slogans, die man als nüchterner Familienvater im, im alltäglichen Leben und vor seinen Kindern nie in den Mund nehmen würde und da gibt es jetzt zwei Theorien. Die eine sagt, man kann sich am Fußballfeld ausleben und dadurch wird es dann im, im Alltag weniger arg. Die zweite sagt, naja, aber gerade im Fußballstadion wird dann eben sowas wie Nationalismus, Antisemitismus, Homophobie erst recht salonfähig und gepflegt und weiter verbreitet. Was stimmt? Ich weiß es nicht. Also ich würde das auch als sehr kritikfähig empfinden, aber...
0: Ja. Sie haben ja auch Bücher über zumindest die Geschichte der beiden Wiener Vereine geschrieben und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus. Denken Sie, dass zumindest in den Vorständen der beiden Vereine inzwischen alles in Ordnung ist oder wird da immer noch ein bisschen das Auge zugedrückt gegenüber der Fantribüne?
3: Es Also bis zum Beweis des Gegenteils glaube ich, dass die Vereine sich bemühen, extreme Fans in jeder Richtung auszugrenzen. Vielleicht machen sie auch nicht ganz genug, aber man muss da auch bedenken, also die ausher zum Beispiel die, die Fangruppe Unsterblich aus dem, aus dem Stadionverband, das sind ja übel Burschen, aber Fußballvereine haben nun mal keine exekutive Gewalt. Also da sind, sind sie auch das nur Handlungsfähig. So, selbstverständlich. Haben. Bis zu einer gewissen Grenze nur handlungsfähig und darüber hinaus eben nicht. Sie können zwar den Eintritt ins Stadion verwehren, aber
0: da schummelt man sich auf eine andere Tribüne wieder rein und geht über weiter, die Familientribüne viel rein. Viel weiter und geht, geht, das, geht das nicht.
3: Aber ich glaube, dass den Vereinsverantwortlichen, und sei es nur aus marketingtechnischen Gründen, weil das einfach schlechtes Blut macht, bei Sponsoren, bei anderen Zuschauern und so weiter, gewillt sind hier, durchzugreifen und auch das auch tun.
0: Das führt uns jetzt ja auch schon fast, diese Sozialarbeit, die auch auf den Fantribünen durchaus betrieben wird, das möchte man ja auch erwähnen. Sowohl bei Rapid als bei Austria finden dann Menschen auch wieder ein bisschen eine Ordnung innerhalb der Woche und es ist wirklich nicht nur abzulehnen. Da berührt sich dann auch sozusagen die Idee des Breitensports oder der sozialen Ausstrahlung von Sport mit Spitzensport. Aber hat Spitzensport überhaupt noch eine Wirkung auf Breitensport? Das, was immer behauptet wird in den Medien, wir müssen darüber berichten und damit werden ja auch diese unglaublichen Lizenzzahlungen für Sportrechte gerechtfertigt, weil dadurch animieren wir die Menschen dann zum Sport. Wird durch Langlaufen, wo jeder zweite österreichische Langläufer des Dopings überführt wird, wirklich zum Langlaufen angeregt Ihres Erachtens?
3: Ich weiß nicht, ob jeder zweite österreichische, also ÖSV-Langläufer des Dopings überführt wurde. Tatsache ist, der Kollege hat das einmal nachgeprüft, dass alle Langläufer in den letzten ÖSV-Langläufer, seit, ich weiß jetzt das Datum nicht, die auf ein Podest gekommen sind, waren alle getobt.
0: Der Startlober nicht, glaube ich, oder der wurde zumindest nicht überführt, aber der ist jetzt Experte beim ORF für Langlaufübertragungen,
3: oder? Der Experte, ja, der war Mitglied dieses 1999er Goldstaffel, Gold also Mannschaftsgold- Mannschafts im Teambewerb im Langlaufengut. Dazu sage ich jetzt nichts. Alle ähm.
0: drei anderen sind überführt worden, des Dopings.
3: Naja, zwei. Zumindest der Christian Hoffmann und der Russe, Botwinow, wurden, wurden überführt. Botwinov, glaube ich, wegen falscher Zeugenaussage und Christian Hoffmann wegen Dopings. Äh, gut. Zu Ihrer ursprünglichen Frage zurück. Ich glaube, das grenzt an diesen Bereich, den wir schon besprochen haben. Warum der Sport, warum viele Vereine so fern jeder Kritikfähigkeit sind, und zwar aktiv und passiv. Sport, ist ein, Psychologen sagen äh, dazu, ein wunderbares Reservoir, ein emotional bindendes Reservoir der Komplexitätsreduktion. Das heißt, im Stadion, vor dem Fernseher, bei einem Skirennen, wird die komplizierte Welt rundherum einfach nachvollziehbar emotional befriedigend. Daher hat der Spitzensport noch, glaube ich, noch Doping hin oder her über lange Zeit eine Vorbildfunktion. Wie sich und ob sich das jetzt darin auswirkt, dass jetzt mehr Kinder Tennis spielen oder mehr Kinder Fußball spielen oder Skifahren, was ja nachweislich nicht der Fall ist, ist eine andere Geschichte. Aber von der Oma mal bis zum fünfjährigen Buben hat das äh, seine Wirkung, indem dass die Welt hier, auch diese Objektivierbarkeit haben wir angesprochen, Übersichtlich wird klar, es gibt hier Versuch und Irrtum, es gibt Belohnung und Strafe, es gibt Helden, es gibt Verlierer, es ist alles wie in einem schlechten Krimi, ganz leicht nachvollziehbar. Und wenn dann noch dazu kommt, dass einer zu uns gehört, wie der Alaba bei Bayern, dann ist überhaupt wunderbar. Ich meine, das sind Sachen, für die zahlst du in der Werbung normalerweise viel Geld und kannst sie nicht erreichen. Während wenn du ein Fußballspiel überträgst mit dem alaba kriegst du das alles quasi im Paket. Das ist eine Gesamtlösung. Ne?
0: Da bleibt aber dann doch auch noch dieser Nachgeschmack, dass es im Spitzensport immer um den Sieg geht. Was macht das mit einer Gesellschaft, die nur den Sieg anhuldigt?
3: Naja, das sind wir ja. Sport ist ja auch einer. ich meine, da kennt man jetzt stundenlang, das wäre eigenes Thema, ein, ein Kind des industrialisierten Westens. Ende des 19. Jahrhunderts ist Sport in England entstanden. Sport nach unserem heutigen Verständnis. Was entstand gleichzeitig? Die industrielle Fabrikation und die Massenmedien. Das heißt, Sport ist ja nicht aus einem romantischen Ideal oder aus einem romantischen Versuch entstanden, die Menschen besser zu machen, sondern aus der Gelegenheit, den Tagesrand, die Freizeit zu füllen mit den Idealen, mit den Prinzipien, mit den Arbeitsverhältnissen des täglichen Lebens. Das heißt, im Sport haben sich vorgeblich zur Erholung die Sachen Wiederholt, die man den Tag über im Bergwerk, am Bandel, in, in der Fabrik oder im, beim Schurster, möglichst viele Schuhe am Tag zu machen, gemacht hat. Auch da musste gewonnen also, werden. Und dann gibt es doch das Argument, im Sport erholt man sich ja davon, von diesem Wettlauf, den man den ganzen Tag über hat. Das heißt, es ist eine Erholung und es ist gleichzeitig eine Verdopplung des Arbeitsstresses. Also Neoliberalismus und Sport sind Geschwister sind Geschwister, sie sind nicht gleich, aber sie sind Geschwister. Es gibt Bücher, die erzählen davon, dass der Sport ja auch aus diesen Gründen eine Exportware ist nach Afrika, nach Lateinamerika, nach Asien und so weiter und so fort. Ja, eine kurze Anekdote dazu. Im englischen Imperium war vor 100, 120 Jahren die Meinung, dass die Einheimischen in Indien oder in Afrika zu träge, zu dumm und zu feig sind, um Rugby oder Cricket oder Baseball zu spielen, ja. Mittlerweile hat sich das umgedreht. Mittlerweile ist man der Meinung, Schwarzen, wie Michael Jordan sagt, können besser springen, können besser laufen, können besser kämpfen. Das heißt, die Ideale des westlichen Sports wurden den Kolonien übergestülpt. Die Kolonien haben sich danach gerichtet und jetzt haben wir einen weltweit einen globalen Sport unter dem Prätext, der ist Objektiv für den Menschen gut. In Wahrheit ist er ein Kind des Westens und der weltweite Sport ist jetzt ein Ausdruck davon, dass unser Kulturimperialismus weltweit funktioniert hat. Und
0: wurde ja auch in allen Diktaturen übernommen. Immer zur PR für den eigenen Erfolg und das eigene Sport Können. Sport dient allen Systemen. Einen kleinen Anachronismus dazu möchte ich Sie doch noch fragen und ob Sie den auch so beobachten. Wir konsumorientierte Gesellschaft, wir sind auch bei Wahlen inzwischen viel flexibler geworden, wir ändern unsere Parteien, denen wir die Stimme geben, aber eines ändert sich doch nie, der Fußballverein, bei dem ich als Bub das erste Mal die Daumen gehalten habe und den mir meistens mein Vater weitergegeben hat, der bleibt doch fürs Leben der Gleiche, selbst wenn er nicht Meister wird. Woran liegt denn das? Was ist das für eine unglaubliche Archeik?
3: Das ist einerseits gut, andererseits natürlich fragwürdig. Da gibt es verschiedene Ansätze, das ist so. Der Sport ist auch ein eigenes Feld. Nach allen Prinzipien, Regeln und Habitus Eigenschaften, die er von der Gesellschaft übernommen hat, ist ja auch ein eigenes Feld, der eigene Regeln entwickelt hat. Deswegen ist er auch so faszinierend. Und ich erkläre das jetzt stellvertretend mit dem Verhalten und mit dem Schicksal von Wiener Fußballvereinen im Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus hat damals, also 38 bis 45, versucht, den Fußball zu vereinnahmen, um ihn natürlich für die Propaganda zu verwenden. Das ist ihm auch gelungen, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Der Fußball hat auch seine Eigengesetzlichkeit, seine eigenen Prinzipien und seine eigenen Regeln beibehalten. Und die haben auch die Nazis aus überlegter oder feigerweise nicht angetastet, weil sie gewusst haben, sie zerstören ihn sonst. In Wiener Fußballclubs hat es Leute gegeben, die sind dort untergetaucht, sind nicht angetastet worden, sind beschützt worden. Also der Sport hat auch seine eigenen Grenzen, die sein eigenes Leben schützen. Und diese, ich bleibe meinem Verein treu, das gehört dazu. Der Fußball ist so ähnlich wie die Kirche, der denkt auch in Jahrzehnten und in Jahrhunderten und nicht in tagesaktuellen oder in vier, vier Jahresabschnitten wie die politischen Wahlen. Zum Abschluss noch die Bitte
0: um eine Empfehlung. Welche auch europäischen oder sogar internationalen Medien können Sie empfehlen, wo über Sport reflektierte Gedanken zu finden sind? Sind es Zeitungen wie Le Keep oder, oder Sports Illustrated oder gibt es Medien auch vielleicht im Netz, von denen Sie sagen würden, das ist für den sportinteressierten, kritischen Konsumenten etwas, was man sich anschauen könnte hin und wieder?
3: Ja, da gibt es einiges. Also ich würde die großen internationalen Zeitungen empfehlen. New York Times, Guardian, Washington Post. Es gibt aber auch ein interessantes Fußballmagazin, The Blitzert. Da habe ich schon einige interessante Sachen gefunden, unter anderem ein Interview mit dem Andi Herzog. Ja. In Wien,
0: dem Ballesterer vielleicht noch.
3: Ballesterer ja, mit Abstrichen, aber doch, die bemühen sich sehr.
0: Und woran schreibt der Johann Skotschek gerade?
3: Ich schaue mir ein bisschen das System, das politisch-wirtschaftliche System des Sports an. Das Thema möchte ich nicht verraten.
0: Wir freuen uns drauf und danken Ihnen vielmals für die Zeit. Alles Gute und bis bald wieder. Danke für die Einladung.